0: Когато не се случва това, което искаш, ти се случва точно това, от което имаш нужда. До 35-та си година, каквото можах, съсипах. И наистина е много важно това знание, че всеки един ден ти си различен. Аз искам да продължа да си бъда а, жената на годината на деня. Искам да продължа да си бъда бодитела личен на мен си. Искам да продължа да бъда вдъхновителя, който си се вдъхновява непрекъснато и изобщо искам да бъда това нещо първо за себе си и след това да го споделям с другите. Так, най-голямото убийство на осъзнатостта е да смяташ, че вече си готов. Да реално hmm. повечето хора знаят повече за автомобил, отколкото за себе си. Ние не учим до 12-ти клас и научим още 5 години евентуално за висше образование. Ние учим цял живот. Нито един проблем не може да бъде решен на същото ниво на съзнание, на което е бил създаден. Да. Толкова е просто. Толкова е просто. Ако имаме проблем, то означава, че трябва да спрем. То означава, че трябва да се огледаме, да видиме кое е то, което всъщност прави проблема и просто да го махнем. Избирай. Или продължаваш да живееш, или до тук.
1: Добре, дошли в а, нашия подкаст, може би поредния в пространството. За нас обаче той е много ценен с идеята, защо го правим. А Го правим, защото аз твърдо вярвам, че начина на мислене определя живота ни, резултатите ни и въобще не определя като хора. И това е мое естествено продължение на 20 години а, работа с хора и с организации, които искат да развиват потенциала си. Аз съм Елена Хадживанова, психолог съм а, и не само. Работя в най-различни сфери, като наистина основната цел и мисията, и това, което осмисля усилията ми, е развитието на хора и на организации. И затова и подкаста ни се казва Mindset Power Talk. Защото фокусът в разговорите с гостите ни би бил да изследваме техния начин на мислене, това което тях ги прави успешни, неуспешни, грешащи, живи хора. Така че бъдете с нас ако ви се иска да се развивате, но ако това време, което прекарвате слушайки, искате да е наистина пълноценно за вас, мислете си за промени, които бихте могли да направите. Защото действията са трансформиращи и действията са това, което наистина ни карат да минем на друго ниво. В днешния епизод имам гост, който за мен е истинско удоволствие да си говоря с часове, колкото време имам на света с нея, а защото тя е много естествена и всъщност първата ми история, свързана с Биляна Салова, която е наш гост днес, Едно събитие, на което тя беше лектор. Аз бях слушател. Толкова бях слушател, толкова бях прикована, че няма да забравя този момент, как тя приключи с това, което ни разказваше. И аз може би 10-15 минути не можах да стана от стола. Хълцех, ревях, тя ми подари едно камъче, което пада за и до ден днешен, Аз стисках си камъчето и просто нещо с мен се случи тогава. Надявам се, се случи нещо и с вас, а, когато я слушате. А, нека да ви направя някакво формално представене за нейната визитка, а, да поставим контекста, но всъщност истински важно е неформалното и представене. Коя е на Салвова или поне какво тя се знае за нея. Тя е идеолог и визионер на програмата План да бъда или План to be. Собственик и креативен директор на Plan to be Creative Studio. А, това с което също е известна е че беше дългогодишен арт-директор на списание. Аз съм си купувала това списание, помня го. Основата на фундация Мога сам, носител на награди Жена на годината, будител, вдъхновител. Въобще визитката ти е повече от впечатляваща, но както вече казах в представенето Коя си ти, Биляна?
0: Аз съм днес човекът, който се събуди буквално с усмивка. А, не знам защо. силно съм съмувала нещо, но не си го спомням все още. А, събуди се доста преди да ми запеят птиците в стаята, които съм ангажирала всяка сутрин в 5 часа да пеят. А, и, и си казах... И си казах днес предстои един наистина много интересен и вълновежден и това още, още ме държи. Някак си а за мен наистина е много важно как влизам във всеки един ден и наистина е много важно това знание, че всеки един ден ти си различен. Тоест, биляна не е това, което. А, тя е и това, което приемам на прочете, но то е вече история. В момента, в който казваме това, това вече е история. Аз искам да продължа да си бъда а, жената на годината на деня. Искам да продължа да си бъда будител личен на мен си. Искам да продължа да бъда вдъхновителя, който си се вдъхновява непрекъснато и изобщо искам да бъда това нещо първо за себе си и след това да го споделям с другите. Така че това съм аз в момента. Един човек, който много се вълнува и така с любопитство подхожда към всичко, което се случва. Супер.
1: Да. Тея мисли, които сега споделяш, винаги ли са били в това? Винаги ли си била толкова осъзната?
0: Естествено, че не.
1: Затова ти го задавам това за да ми кажеш, че не си била. Не съм била,
0: а, не съм била а, и сега не смятам, че, а, че съм приключила, нали, това е най-голямата, пък, най-голямата убийство на осъзнатостта е да смяташ, че вече си готов. Няма такова нещо, още от сега искам да кажа на всички, че това край няма. Тоест, то е по-скоро нещо, което се развива във времето и става все по-голямо и по-голямо и като любопитство, и като вдъхновение, и като интерес, и като учене, и като всичко. Нещо като една снежна топка, която просто не спира да се върти и да става все по-голяма и по-голяма. Но от някъде се започва сега, може би тези, които започват още когато са деца заобиколени от подходяща среда или по-скоро mm. изведени от онази среда, която по-скоро ни разболява и ни прави хората, които не знаят кои са, какво са и защо са. Нали, тези, дори, често казано, не знам, а, не знам как се случват нещата. Аз съм чела само истории за такива хора, но не съм виждала на живо. на живо такъв човек. Вярвам обаче, че сега сега, а, не казвам, че няма, най-вероятно има такива хора, които още в а, детските си години са били така... Ам да кажем подкрепени в това, mm-hmm. да не губят себе си, да изразяват а, това, което най-много ги вълнува, да търсят дарбите си, да изразяват дарбите си, да не правят нещата на всяка цена, защото mm-hmm. трябва. И тези неща, които всъщност съсипват младите хора в, а, така, в техния, техния... нали... Тяхното вълнение и любопитство към живота, бива, бива съсипано още в зародиш, защото някой ти казва, че Абе не по-добре е по-добре да не си музикант, защото музикант къща на храни. Така, по-добре станеш адвокат, да. защото там винаги има работа, винаги са е добре платени. Но mm. а, истината е, че а, колкото и късно да е започнал този процес при мен, аз сега разбирам, че то, то се случва наистина, когато, когато е добре да се случи. Mm-hmm. А, вероятно се е случило и много по-рано. Аз съм била готова да разбера какво, какво някой иска да ми каже или какво е това нещо, което в момента стига до мене като някаква ситуация, някаква дума, мисъл, среща, книга, каквото mm-hmm. и да било. Всичко било доста повърхностно и то просто е така се минавало покрай мене и то много често на висока скорост. Аз бях ангажирана тогава с това да изпълня всички неща от списъка трябва. Mm-hmm. И си казах, че това е нещото, което вероятно това е живота. Вероятно това са нещата, които трябва да направя. Всичките трябва. И така започнах да трябва да завърша с отличие, да трябва да уча висше образование, което също това беше първото нещо, което не можах да направя и реално доста тежко го преживявах в първите години. Докато не се появи историята на Стив Джобс, аз се успокоих, че щом той не е трябвало да завърши никакъв колеж и висше образование и създава такива уникални неща, вероятно и други хора могат. Той беше първият ми ментор. Ей така м-м-м. просто. Без да го знае. Без да знае. Ях знаех, че е. Да. Но да. А, да създам семейство, да имам деца, да трябва това, да трябва да имам успешна кариера, да трябва да изкарвам добри пари, да трябва да се доказвам непрекъснато, да бъда отговорна, да... Ебе, е всички трябва. трябваници. Mm-hmm. И те ме умориха.
1: Знаеш ли, аз... Това, което разказваш, го чуваме през ушите на хора, с които работя и като коуч, които са постигнали много неща в живота си, всичките трябва, които гледаш ги и си казваш, Ето този живот бих искал да имам и всъщност, когато почваш да говориш с тях, се откриват едни големи празнения. Какво според теб води до това разминаване на външната фасада, на това, което виждаме, на това, което показваме и нещата, които се случват
0: вътре в нас? Ами, разминаването, според мен, идва първо от незнанието, че трябва да слушаме това, дето да е вътре в нас, че трябва да го уважаваме, че трябва да се грижим за него, че трябва да разглеждаме а, себе си и заобщо човешкото същество като едно многоизмерно създание. Едно създание, което не е просто една труба, а кокали и месо, mm-hmm. и органи. Mm-hmm. Това е едно многоизмерно създание, което има има съзнание, има психика, има емоции, има енергии, които са вътре. Как сме създадени, какво е устройството ни. Всички тези неща са от изключителна важност. Аз си спомням, че като бях дете, по принцип, много ме вълнуваше биологията и за мен това бяха едни от любимите ми часове. Но, всъщност, не получавах това, което исках да получа mm. в часовете по биология. Получавах някакви много такива едни... Повърхностни знания, които на Зето се свеждаха до основни неща, и когато станаше въпрос за човешкото тяло и за основните важни наистина и функции, и органи, и всичко това, някакси а, дори, на, смятам, че на повечето а, от съучениците ми я, дори и сега виждам и при децата, защото се опитвам по да ги провокирам тази посока. И те са такива леко притеснения. Ма сега, как така ще ми показваш, mm-hmm. примерно, скелет или как така ще да. си говорим Много за, е страшно. Да, за дебелото mm-hmm. черво или... Искам аз това е вътре в теб. Mm-hmm. Това е вътре в теб. Той е деце, да е, но да искаме, нали, да... Да, да кажем, да правим, да правим нещо или пък. Най- най-често и най-разбираеме Пример е примерът с автомобилите. Реално, mm. повечето хора знаят повече за автомобил, отколкото за себе си. Mm. Но, а, но наистина да, да сбъркаш горивото, или пък да искаш да я караш без гориво, или просто да правиш някакви супер нелепи неща с този автомобил. Ние там се справяме доста добре. Ако това знание в този си размер, дори не говоря за повече, го, го, го обърнем и към себе си. Основните неща да разберем, ами доста по-добре ще подкараме тази кола, дето е всъщност не самите ние. Mm-hmm. И, и така, там е разминаването, незнанието, невежеството.
1: Ние скоро подхванахме една кампания, която е какво трябва да учат децата в училище. Не знам до къде ще доведе тази кампания, но като че ли за мен неща като емпатия, това да си внимателен към себе си, селф нали, не само в училище и в средата, в която живееш, но трябва от малки. Децата се раждат любопитни. Децата Си, имат любопитството, да, за да осъзнават какво има, къде са им границите и така нататък. Какво се случва според теб, че това любопитство някакси се, се претъпява?
0: И не сме Първо, любопитни. образованието е мега неадекватно на м-м. времето, в което живеем и това не е нещо, което не се говори. Може би не се говори толкова, колкото е добре, но е крайно време наистина да се замислим и, да, и да, да си дадем сметка, че няма как да правим същото, което сме правили дори преди 10 години вече остаряло. Mm. А тук говорим за някакви правила, които са на повече от 10-20 години. Mm. А... Изобщо има много изследвания, които подкрепят а, теорията за, за това колко е нелепо образованието и как всъщност се, фоку... се, се карат ни млади същества да се фокусират върху неща, които грам не ги вълнуват. Повечето хора, като им кажеш училища, и те казват, о, 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 пак ли толкова е скучно mm. там. Mm-hmm. Да отидеш на едно място, където можеш да научиш интересни неща и да не можеш да го направиш, еми, няма по-голяма сасипия всъщност на, Загуба, на, на вдъхновението, на mm. креативността на децата, на младите хора. И след това, те като пораснат вече са сипани, т.е. няма любопитството, не е важно ти. Какво те вълнува, важното е ние какво ти казваме, че трябва пак отново да научиш, че математиката е много важна, че езика е много важен, че физиката е много важна, химията е много важна и всякакви други неща са приоритизирани в образованието. Да. А едни неща, които реално развиват точно а, креативността, точно начина на мислене, точно измислянето mm. на нещата, ги няма. Да, те сигурно са важни.
1: И химията, и физиката, всичко и всичко е важен, останало. Да. Но това, което аз и мисля, че първо децата трябва да бъдат научени да учат. То даже не научени, ами да им се потиска точно това любопитство. И това е в концепцията на growth mindset. Теория, която аз в момент, в който видях, се влюбих в нея. И много обичам да показвам едно филм, че такова анимирано за две деца. Едното е с growth mindset, другото е с фиксиран mindset. Колко по-лесно се живее, когато си любопитен, към света, не се пречесняваш от грешките, искаш да учиш, искаш да изследваш въобще всички тия неща, които децата имат априори. А Тук, както и ти оказваш, образователната система някакси а, те вкарва в това, което трябва.
0: Също с образователната система, навщо казано, взима точно това, заради, заради което уши е предназначена. Онова знание, което трябва да даде на децата и онова знание, което обаче не трябва да остава само на ниво, интелект и академичност, а онова знание, което ще ти даде възможност след това да направиш крачката и да тръгнеш напред. Mm. А не да стоиш и да викаш, аз това го знам. Mm. Аз това го знам, няма да правя нищо, защото аз това го знам, а всъщност ето там идва объркването. Mm. Първо, ние научим до 12 клас и научим още 5 години евентуално за висше образование. Ние учим цял живот. И аз това им казвам сега на всички, които идват на моите програми, особено децата и тинейджерите. Искам да разберете точно в този момент, че всъщност няма да приключи вашето учене никога. Mm. И, и, и колкото по-рано го разберете, и колкото по-любопитни влизате във всеки един нов ден, толкова по-добре ще оживеете този, този живот, каквото и да ви се случва. Не бива обаче да хвърляме всичките обвинения върху образованието. Това е една система, която видимо остаряла mm. и аз винаги се сещам в такива моменти, когато уши искаме нещо да променим, барборим много, mm. нали, всякакви дебати, телевизорите са пълни с хора, които разбират от всичко, но действия няма никакви. Ето това е всъщност а, нещото, което ни ограбват, mm. да, да, да сме смели в действията си, mm. пък дори и да сбъркаме. Тоест, чешем си езиците години наред, нали? Особенно, да. Тук, покрай кампании. кампании. <laughs> да. Ние сега сме в кампания, аз да. не слушам нищо, защото знам какво говорят. Буквално. Mm. Но има една много така много хубава и много важна мисъл, която се твърди, че на Айнщайн, на който иде няма никакво значение mm. всъщност. А, тази мисъл казва, че нито един проблем не може да бъде решен на същото ниво на съзнание, на което е бил създаден. No. Тоест, толкова е просто, толкова е просто, ако имаме проблем, то означава, че трябва да спрем, то означава, че трябва да се огледаме, да видиме кое е то, което всъщност прави проблема и просто да го махнем.
1: Разкажи на сега за твоята повратна точка, в която всичко това да спреш, да видиш, че има проблеми, да направиш някакво ми... конкретно действие, а, така се е случило на живо при теб. Няма ли действие? Нищо, Нищо не може да се да. Аз, Аз затова и почнах нещо. така с обращение, че може да слушат този подкаст, още 100 подкаста, mm-hmm. но докато нещо не провокира действие, то е било просто...
0: Нали... Именно това се опитам да правя да. в моите програми. Просто да ги вкарвам в действие веднага. Mm-hmm. За да видят, че не е трудно, за да видят, че могат, mm-hmm. за да видят, че не е... А... Uh, някои даже се срамуват от някои неща, като ги накараш да правят и после пък им доставя такова удоволствие, че не можеш да ги спреш. Като примерно някакъв вид рисуване или писане, или каквото и да било там, особено mm. с възрастните хора, mm-hmm. защото те смятат, че знаят всичко. Ами, една пак в, в подкрепа на тази мисъл, която казах преди малко, аз просто интуитивно усетих, че няма как да стоя и просто да се надявам, че нещо ще се промени, ако аз не направя нещо. М-м. Ако аз не тръгна в другата посока, м-м. ако не тръгна, т.е. да спра да върва по грешния път и да смятам, че всичко около мен трябва да се промени, за да мога аз да се чувствам добре, здрава, щастлива и всичко успяла. Очевидно не беше това решението и все пак не бях загубила до толкова ума си и себе си, за да прозра, нали? А, това, но някакси без обяснение, т.е. аз нямах... Така, сега както го обяснявам тогава изобщо не съм си го обяснявала, нито съм си задавала тези въпроси, но инстинкта ми за самосъхранение, който всеки един от нас има и той работи винаги за да ни, да ни пази, независимо в какви ситуации, той включи интуицията ми тогава. Он е вътрешен глас, който аз потисках толкова години и тази интуиция прина тогава ми каза, бягай, избягай, отиди някъде далеч, иди в Индия, бам, взех си самолетен билет и избягах. Защото наистина не можех повече да издържа на това, което се случваше тогава, преди 16 години, когато започнаха вече нали, да, ме, да ми дават още по-тежки диагнози и етикети от това, което вече имах. А отивайки там, просто отидох и си казах, ще остана сама, ще се изолирам, ще се предизвикам, за да видя мога ли сама да се справя с всичко това. Не с начина по който се чувствам, а с промяната. А Индия е нещо точно такова. Корено различно. И да, минах през най-различни ситуации в Индия, път след път, година след година, непрекъсто ми се случваха някакви неща, които ми даваха това мое лично усещане към моето собствено изследване, което вече бях започнала да правя. Какво се случва, как се променям и как една ситуация, която преди две години по-рано би ме извадила от някакво равновесие. Две години по-късно аз вече реагирам по съвсем различен начин. И това и до ден днешен го правя. Аз до ден mm-hmm. днешен си правя тези собствени изследвания. Mm-hmm. Случва се нещо, защото то се случва за всички. То не е нещо, което се случва само на, на някакъв определен брой хора, тия, дето най-често което се оплакват напрекъснато, че са много стресирани и много напрегнати. То се случва това, това стрес, това напрежение, то е на всички. Mm-hmm. И, и аз сега с такова удовлетворение вътрешно, Остановявам, uh, че моята реакция в такава ситуация днес е коренно различна. Mm. Понякога си кам, Биляна, какво си направила? Mm. Ако за нещо преди 15-20 години а бих просто как взревила, разрушила, крещяла, каквото там се сетиш в ситуация, в която на някой те предизвикал
1: mm-hmm. с
0: нещо, без да конкретизирам какво сега просто съм, правя точно това, само че в малка проекция. Спирам, все едно се оттеглям, mm-hmm. то са мигове това, да. секунди, наблюдавам отстрани ситуацията и след това взимам решение, продължавам. И
1: все пак, какво се случи за да смениш този майнцет? Защото едното, да крещиш, да викаш, да се ядосваш на всичко и на всеки, че ти се случва това с диагнозата или нещо друго е един начин на мислене. Това, което разказваш да се отеглиш, да наблюдаваш, да анализираш, да видиш какво може да се промени, е просто друг mindset. Кое направи разлика?
0: Ами аз трябваше да се спаса. Включите се. Просто трябваше да направя нещо, което да промени начина по който се чувствах. <сък> Това, което ми даваше индикации, беше тялото ми, материалното в мен. Ние сме склонни да обръщаме внимание повече на тези неща, защото сме материални. И и когато го видим, когато го пипнем, тогава вече наистина имаме някаква, нали, така ярка посока, да кажем. Не, не, че го разбираме всеки път, но по-сме склонни да го разберем. И И когато се докараш до ситуация, в която все едно някой ти е сложил ножа на гърлото и ти казва избирай, Mm-hmm. Или продължаваш да живееш, или до тук. Каквото и да означава, нали, до тук. Да. Може да означава много неща. Някакъв вид съществуване, по-скоро беше при мене за плахата, някакъв вид съществуване в тежко физическо състояние, свързано с някаква дегенеративност и загуба на части от физическото ми тяло. Ето тогава вече си казах, чакай малко сега. Mm-hmm. Как така ще губя аз неща? Не мога да ги губя аз така. Значи, трябва да се опитам да променя нещо. Не можеш да правиш едно и също и да чакаш, че нещо ще се промени. Mm. Тоест, казах си, спираш да правиш това, което си правил до сега. И да видим каква ще е промяната. Mm-hmm. Нямаше как дори. То е, понякога дори най-нужно някой да ти го обяснява. Просто трябва да го усетиш, трябва да го видиш как се случва.
1: То сигурно го, го усещаш ли имаш сигнали и преди това, които заглушаваш по един или друг начин, в бързане в цялото ежедневие рутинно, с която. А, така че си... повечето хора. Mm-hmm. И, за и това смятаме, правим... че това е нормално. Да, затова правим такива неща и разни формати, за да може хората да се дръпнат от рутината и да могат да си преосмислят нещата. Но си дам сметка, че ние си говорим с тепа знаеки какво ти се е случило, може би някой не знае и може да постави контекста, да разкажеш какво точно ти се случи.
0: В няколко изречения mm-hmm. до 35-та си година каквото можах, съсипах. В смисъл, че Живеех абсолютно на ръба, това беше даже моя, моя лозунг, че съм на, живея на ръба и, и се чувствах даже много гордо, от това, че мога да жунглирам по този ръб. А, м- дори песента на Aerosmith, Living in the age беше моя химн. М- не спях. А, хранех се абсолютно както дойде, защото не си дах сметка за това. Кафета, цигари, алкохол, а, задачи много и безкрайно. Работохолизма, с който всъщност така се олицетворявах тогава, сега го свързвам с това, че аз съм развила този работохолизъм, защото това е вид зависимост реално, която е била в, 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 в смисъл на това да заглуши. Това, което всъщност не ми е достигало. Празнината. Празнината, да. която mm. е била истинска любов, mm. истинско семейство. Нещо, което обаче аз поне живеех в иллюзията, че mm. съм във всичко това и създавах един много хубав такъв имич oh, да, и образ mm. и всякакви етикети се създаваха, че всичко е перфектно. На 35 години, а след 12 години пауза, в смисъл нямах след първото ми дете. И седем спонтанни аборта Много важно да се каже това, защото това а, всъщност е една, а, е, са едни сигнали, които не са били разчетени в тези години 12, в които аз съм правила тези спонтанни аборти. Тялото ме се съсипвало всеки път по още малко и още малко и още малко. Но кой да ти каже? Отиваш, правиш, дават ти някакви медикаменти, нещо там, някакви хората лекуват и пак следващия път и още... А, по време на тази бременност, когато аз си казах тази или никога повече, защото а, осъзнавах, че не само физически, а и психически, не се чувствам добре от това, което се случва с тези спонтанни аборти. А, всъщност, по време на тази бременност, тялото ми започна буквално да се предава по време, Система след система, да. Високо кръвно налягане, а, всичко започва с това, започна с това. Презвикано раждане в 8 месец, заради много високи стоености на кръвното налягане, без да е ясно откъде се, никой не се е интересувал от това. Даваха ми хапчета, системи, не можеха да овладеят ситуацията и просто презвикаха раждане. Две седмици след като родих, спря да работи щитовидната железа напълно. Все едно някой натисна копче и каза стига толкова. Тя се изтощила буквално от всичкото това, което се е случило oh, в тези 12 yeah. години. Аз съм е докарала до пълно изтощение. А, по време на, на кърмене щитовидната железа работи в пъти по-интензивно. Yeah. И аз буквално там вече, тое сейно съм натискала не знам я какви педали на колата и съм я форцирала или и изведнъж са се скъсали там важните ремеци, са изгоряли всички свещи и тя спря да работи. Искаха да я махнат. И Кое е той... щетовидната железа? Защото не работи. За квото да. и като не работи. Интуицията ми тогава, си спомням как след излязах от кабинета на доктора, който ми обясни как 3 месеца ще пия от тироксин и след това ще ми махнат железата и живота ще продължи до края на живота ми, ще пие от тироксин. Има някои неща, които явно доста ме докосват такива дълбоко, макар нещо да направя, макар и неосъзнато. Като някой да ми каже до края на живота ти, еди си какво. Ще ей, си тогава, зависим от нещо. Ей тогава веднага се да. усеща едно такова. Да. И, още само да кажа още няколко неща, защото yeah. аз съм такава букет от автоимунни заболявания. Хашимото, не знам си какво, тогава почти нищо не се знаеше за Хашимото. А, и аз си казах, никаква операция, ще се опитам да направя нещо. Ще се опитам да направя нещо. <към> и когато пет месеца по-късно ме закараха в клиниката на доктора Мила в тежко състояние и с кръвно 240 на 190 ah. бях в колата, когато тя ме видя, каза, виж какво... За кръвното вероятно ще можеме да помогнем, защото видната железа нямам представа ти си ми първия случай. И аз казах, доверявам ви се напълно, аз наистина, наистина се предавам. И така започна всичко. А, 8 месеца по-късно функцията на железата се върна. М-м-м. С две. Гладувания по 30 дни. Когато това се случи, нещо в мене просто се включи и си казва: значи, ако Имам, правиш нач. правилните неща и ако ги подредиш по правилния начин, то тялото може и да се самоуправи явно. То се отключи, обаче аз не го задействах веднага този механизъм. Ами някакси, както всички останали, като се почувстваш по-добре, и айде, юрош отново. Всичко се връща. Всичко се връща, защото когато нямаш осъзнатост, всъщност ти много бързо губиш това, което Доб, здобиваш някакви полезности. Това всички хора го знаят. Всички хора са правили за малко нещо и след това са го губили за още по-кратък срок от време и после пак им е трудно да се върнат и така са близат този магиосен кръг. Та, да, кръвното налягане се оказа, че е от а, тумори на надбъбречните желези. а Щитовидната железа я споменах. Имах някаква тогава и автоимунна анемия, която ме караше да живея с нива на желязото и химоглобина ми беше, не помня с желязото, но химоглобина ми беше 88, което зажени 120 долната граница. Аз съм метър 81 и живеях с химоглобин 88, което моментално моментално удърша по психиката и емоциите ми, защото аз бях на, на ръба всеки път в това как преживявам нещата. И така пет години някак си опитвах се нещо да променям. Промених до някъде стива си на хранене. Промених отношението към някои от нещата, които ми бяха част от ежедневието, но много слабо. Наистина много слабо. И като цяло другата линия беше по-силна. По тази на навиците преди. Да, за всичко
1: това, което ти се случва на физическо ниво и така те удря като сигнали, като симптоматика, а, някой посъветвали ли те тогава да говориш с психолог, да търсиш? Не, не. 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 Тялото не. си
0: е тяло, психиката да, е друга. не, абсолютно не. Той до ден днешен лекарите мисля, че сигурно един на хиляда съветва пациентите си да се свържат с психолог, да поработят с него. А... Ти как намери връзката между това, което се случва в тялото и това,
1: Еми, което е психиката?
0: Сама? Mm-hmm. А, което всъщност, ако имам някаква цел в момента в живота си, ако имам някакво намерение, а, някой го наричат мисия, както и да го наречем. Аз искам това, което искам е хората да не стигат до тежко състояние, mm. за да тръгнат сами, като мен, да си удрят главите в стените, да се чудат откъде е или, или, примерно, да се опитат да излязат от лабиринта, в който са влезли и, и, и напрекъснато да се въртат в кръг, защото не могат да намерят изхода. Искам да им го покажа. Mm-hmm. Искам да им го покажа. Не случайно, всъщност, и логото, когато създадох фундация Мога сам е е лабиринт, mm-hmm. който когато, когато се опиташ, то даже не се и научаваш на това, то се опитваш, опитваш в един момент става. Това спиране, поглеждане от страни и след това действие като същото ти си в лабиринт, не можеш да излезеш. Всяко едно нещо, всяка една ситуация, дали ще е диагноза, дали ще е проблем в живота някакъв, дали ще е някакъв вид стрес, няма никакво значение, е част от този лабиринт. Всички сме в него. Mm-hmm. Идеята е да можеш да спреш, да погледнеш отгоре лабиринта. Това е единствения вариант да виеш изхода. Няма друг. Няма друг. Няма как някой да те намери в твоя лабиринт, ако ти не тръгнеш в посоката, в която евентуално някой да ти помогне. И, и така всъщност ам... истината е, че а, на 100% разбрах колко е важно да си емоционално, психически стабилен доста скоро. М-м-м. Това беше Теснациите. преди 6 години. Когато ти, когато ти всъщност Uh, беше в uh, залата, когато аз за път бях приела да участвам uh, в този форум и, и между между преди моето участие и след моето участие се случиха неща, които реално обърнаха всичко, което аз си мислех и действах и правех тогава. Аз си мислех, че съм на много верен път, че съм направила много неща, а и бях направила. Истината е, че бях, но, но, но на ниво физиология. Mm-hmm. Бях направила доста неща. Бях, усещах вече ползите. Тялото ми беше съвсем различно. Можех спокойно да кажа, че съм преодоляла непреодолими неща, като хашимото, а, тумори на надбъбреците без операция, а, Хемоглобина ми отдавна вече е в норма. А неща, да. които всъщност хората смятат, че са за цял живот, mm-hmm. и множествената склероза или mm-hmm. която се появи тогава в онзи период. Но тогава и... ти
1: предстоеше сърдечна операция. Предстоеше доказ...
0: ми сърдечна операция, и тя се случи, защото аз емоционално се сринах. Mm-hmm. Един месец преди. Ти да чуеш това, което аз тогава буквално прочетох. Yeah, Също аз появих там а, противно на всички правила на го, публичното говорене, където се казва, че е най-добре да четеш, че е добре да гледаш хората в очите, да разказваш и така нататък. Аз осъзнах, че или трябва да се откажа от това говорене, mm-hmm. или просто да седна, да структурирам това, което искам да кажа, защото бях в ситуация, в която не можех да застана пред хората и да се събера така че да им кажа най-важното което исках да кажа в онзи момент. И за това два дни преди участието ми и 4 дни преди тази сърдечна операция, то беше точно да. тогава. Аз седнах и го написах това, което всъщност тогава вие чухте. И то излезе много дълбоко от мен. Беше... За мен това беше един вид а, осъзнаване и лична моя терапия. М-м-м. И си спомням, че тогава благодарих на всички хора, които бяха в залата, защото те бяха моята подкрепа в този момент и те ми помогнаха да продължа напред. А защо бях стигнала до там? Ами защото не знаеме какво да правим, когато се случват трудните неща. Защото когато едно трудно нещо те събори, най-често това се свързва с смъртта, защото това е нещо, което най-много плаши хората. И тогава, като, като не знаеш какво да правиш и ти се съсипваш. Да. И като се съсипеш, сърцето не издържа на тая мъка. Буквално, буквално и преносно. Оказва се, че буквално. Притеп, да. да. И аз, а, аз просто а, а, провокирах един вроден проблем, който съм имала. Го провокирах с начина по който се гмурнах тази мъка. М-ху. А ти като психотерапевт знаеш много добре, че мъката е много пристрастяваща.
1: Така е. Комаш, обичат вторична, да са в мъката. Вторична полза, се казва. Да, да. И да са жертви
0: на мъката и да са там долу, и всички да ги успокояват, и да ги гушкат, и да ги... И, и ти си такъв, и толкова ми е трудно сега, и толкова как загубих двама човека. Истината е, че ние непрекъсто се губим. И трябва това да разберем, и това е най-важната ни задача според мен. И не трябва да се страхуваме от това, защото изпускаме живота.
1: За съжаление, обществото също толерира жертвите по някакъв начин. То е много по-склонно да прощава грешки на жертвите, колкото повече успяваш, толкова хората са по-агресивни, а, като имаш хубава кола ти драскат, или пък а, така, не са благоразположени. И голяма част от моето впечатление е такова, че хората се застиват в тази жертвена позиция, защото получават обич, съчувствие
0: а, и а, така, други благини. Или не получават. Тези, които траскат те, кои колата, не получава. <сък> По-скоро си мисля аз. Не, не, те Или... схванах идеята Или тук. някаква иллюзия има за, за това. <сък> а, като цяло, аз мятам, че ам... този гняв, който тази ярост ам това неудовлетворение, което живее вътре дълбоко в хората, всички го носим. В една или друга степен. Всички сме го усещали. Mm-hmm. Въпрос е какво правим, когато то се появи, защото то не е случайно. Аз не мога да кажа, че сега, като съм далеч по-осъзната, нали, не изпитвам тези емоции. Напротив, mm-hmm. изпитвам ги. Ма няма да отида да навреда на някой друг. Mm-hmm. Защото Отивам да навреждам само, когато не знам какво друго да направя. Тоест това са хора, които са изтъкани от невежество. Тотално невежество, незнание и в същото време това са хора, на които им липсват основните човешки нужди, а то е да обичат и да бъдат, да бъдат обичани. обичани.
1: Но тези хора най-вероятно ни не ни слушат в момента. Да? Видим, а, това можем знаеш. да направим за тия, които не слушат. А етикетите? <laughs> То си е част от мозъчната дейност, това да слагаш етикети, че улеснява мозъка. Но друга ми е мисълта, нека да се върнем към емоционалността, към това да се познаваш, да знаеш какво ти събужда емоциите. Аз също смятам, че всяка емоция е на човек и тя не е случайно е там. И някак се дразня на така позитивната психология, която се преэкспонира, да правим някакви неща, а, които да ни отдалечат от стреса, да ни отдалечат от агресията. Това се чувства които ни носят някакви сигнали. Единственото, което според мен трябва да правим е да ги чуваме. Да си създаваме това пространство, което ти казваш, че си нямала, аз също съм го нямала, защото също съм живяла в трябва модела. И и за това и толкова ми се иска да, да говоря за тия неща, каква е рутината, какво можем да м, препоръчаме ти, поне от твоето преживяно, да правят хората, за да очуват себе си да са по наясно с преживяванията си, да не трябва да минат а, седем аборта, някакви автоимунни и всякакви други заболявания, които да ги притиснат до стената. Какво да правят овреме?
0: Най-важното нещо, мен, което трябва да знае всеки един човек, е, че тялото никога не лъжи. Mm-hmm. Една пъпка да ти излезе някъде означава, че нещо се е случило, което е провокирало тази реакция на тялото. Тялото и психиката са заедно. Противно на начина по който ни лекуват в момента. Няма такова нещо като ден на психичното здраве, ден на физическото здраве, ден на не знам си кое е здраве. Ден на здравето. Mm-hmm. Здравето е всичко. Здравето е и в тялото, и в мен, менталното, и, и, и социалното, и всичко, и е, 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 емоционалното тяло, всичко това трябва да бъде, mm-hmm. да, бъде да, да можеш да влезе в категорията «Здрав съм». Да си здрав наистина означава да разбираш тялото си. Да разбираш тялото си, трябва да го знаеш. Да, 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 като го знаеш, започваш да го уважаваш. Mm-hmm. Тоест, а Юр казва, и тя с това ме провокира, между mm-hmm. другото, а причината за всички човешки болести е невежеството. ли <рът> как се обидих тогава. Наричат те невежа. Те пък индийци сега невежали, ме нарекоха. Аз, дето, толкова много знам интелигентен човек. Всъщност, съвсем скоро, буквално седмици след като прочетох това изречение няколко пъти и вирнах носа си и си казах глупости на търкалета. Просто една настроен се събувих и си казах наистина си невежа. <рът> наистина си невежа. Така че първото нещо, което трябва да направи всеки един човек, е наистина се замисли за това какво му се случва? Той там ли е където иска да бъде? Mm-hmm. Събужда ли се сутрин с усмивка и с нетърпение или убийство за новия ден? Или пак си казва, сега пак трябва да ходя се бускам пентрото, да ходя на работа, днеска пак е понеделник, сега тая колежка пак ще ме тормози или шефа ми, или каквото там. Тия деца непрекъсто кръщат, нямам време за нищо. Ако тези мисли непрекъсто в главата ти означават, че нещо е жестоко сбъркано. Mm-hmm. Uh, да, ума е хитрец. Mm-hmm. Ума може да ни подлъжи, особено с образованието, което имаме. В... Аз съм завършил с златен медал гимназия. Според образованието и модела, аз трябваше да бъда една отлична студентка, където си реша. И отличната студентка обаче така и не можа да намери мястото, където е интересно и просто направи това своя воля да вземе решение, че не иска mm-hmm. да учи тези неща, които не я вълнуваха. Така че а, невежеството всъщност се свързва с, до голяма степен и с образованието което е големия парадокс. Но искам да ти кажа нещо, което се замислих, когато преди малко си говорихме за тези, които ни слушат в момента mm-hmm. и кои не. Искам да ти кажа, че моите наблюдения, аз също е, наблюдавам хората и наблюдавам хора в много тежки по-здравословно състояние, защото работата, която върши в фундацията, ме свързва с такива da. хора. А, наблюдавам дни хора, които влизат в категорията успешни, също както бях и аз. Mm-hmm. Нали, те са си сложили един етикета на успеха mm-hmm. и се, се някак си така добре се парзалят в uh, всеки дневието с този етикет. В същото време обаче, когато си останат на сами себе си, просто е някакъв ад. То са страхове, то е ужас, то не знае откъде да започне. Mm-hmm. Знаеш ли, едно време, когато аз оставах сама в колата си, в Онази, онези години, mm-hmm. които живеех на ръба, да. и това беше мястото, в което в което се чувствах истински сама. В колата. Много обичах да пътувам, много обичах да шофирам и обичах да бъда сама в колата. И какво според тебе правех тогава? Не, не слушах подкасти, то нямаше такива. Не слушах а, аудиокниги, не слушах а, класическа музика, не слушах някакви... Пееше, дереше се, Аеросмит. викаше. Айросмит, додупка да. в колата и скорост, която а, не знам кой ме е пазила тогава. Наистина си дам сметка, че аз съм някакъв, някакъв Отглед на точка на това, което виждам в момента, нали, това, което се случва и така осъзнато го виждам, mm-hmm. аз съм била един доста сериозен късметлия. Очевидно mm-hmm. съм имала някаква работа да свърша, за да се опазя. Mm-hmm. Най-любимото ми нещо, знаеш ко кое беше, от всичко, не да карам с висока скорост по магистралите, което беше порядъка на 280... Да се преварваш рисково? Не, ми... да минавам на червени светофари в София. Кой Каква го прави зависимост това? от адреналинови такива прави стимулации? Това? Кой, Кой го, го правят хората, които определяме като тези, които не искат да израстват. Не това са хората, които всъщност са толкова объркани, че те не знаят изощо къде са. И, и някакси несъзнателно Бунта, който всъщност не са знаели къде да насочат, са го насочили навътре в себе си и те подсъзнателно искат да приключат с всичко това М. и правят страшни глупости. Тези страшни глупости, в последните години ги виждаме какво се случва. Тези хора, дето правят тия глупости, дето карат с високи скорости, дето се друсат, пият и всякакви такива неща. Не защото са... Лоши хора. Лоши хора. Това М. са толкова... Значи аз всеки, след... на всеки такъв случай спирам, затварям очи и се сещам за онова време, в което можех и аз да вляза в такава хроника. М-м. Някой ме е пазил. М-м. Не е загинал никой заради моите глупости, но трябва да ти кажа, че когато минах на червен светофар, това за мен беше ценно едно другирам в момента. М-м. След това спирах, за да окрутя цялото, което трепереше цялото и Искам, искам само да кажа, че много хора са просто прикрито... Изгубени. Прикрито, успели хора. Аха. Повечето са изгубени. Да, но... Искат Това... просто да не изглеждат... Това, което
1: пък аз си мисля, докато те слушаме, е единия начин, по който можем да разчитаме сигналия през тялото и ти много разказа за това. Другия, през който пък ние се опитваме да четем, е поведението. Това е поведенчески О, да. изказ на емоции, които дори не
0: можеш да чуеш и О, да си а. признаеш. Да. Ето ти, сега слушам някоя такъв, за такъв инцидент и просто притихвам. Разбираш ли? Притихвам. Преди 20 години за такъв инцидент, щях да стоя и да се досвам и да казвам, този пък не може да кара къде е с тази кола. Сега притихвам. Това е промяната. Това е развитие на емпатия. Знаеш, кое най-много ми помага в момента? Кое? Точно поведението и усещанията ми. Когато застана срещу някой и, и всичко е в хармония, аз съм просто, чак не мога да повярвам и сега "Наистина истинно до така степен мога да приема всичко. Но в ситуациите, в които усещам дразнение, защото те се появяват тези неща, неминуемо, mm-hmm. и тогава много се радвам, че тогава просто се усмихвам е, така, вътре на себе си и си кажа, айде сега, сложи огледалото. Mm-hmm. И виж, защо този човек те дразни с това поведение, или с това, което казва, или това, което прави. Защото и ти го правиш по същия начин.
1: Mm-hmm. Сега,
0: вземи тази бележка и обърни нещата към себе си. Вместо да се напълвам да променям човека, за да не ме дразни, и аз да се чувствам добре, аз лекичко се напъвам да променя себе си и тогава минава някакво време и се оказва, че всъщност хармонията вече е дошла между нас. А да, той ще... е същия. Защото сме като скачене съдове, така, защото промяната
1: в це води до точно, промяна в мен. Точно да. точно Но това, което разказваш, нали, е за някакво много по-различно ниво на емпатия. И това ми е друга любима тема за обсъждане, защото е много пак преекспонирана. Mm-hmm. Всички са колчеви, всички говорят за емпатия, за ментално здраве и така нататък. Емпатията за мен не е толкова лесна на зряла възраст, ако е истинска. Това е наистина да си изчистиш съзнанието от всякакви презумции, от всякакво осъждане и да чуеш човека какво наистина става Осъждане. в него. Много сме силни на осъждането. Да. Това, е, т- ключа. Да. Да. това е ключа. Да. И това също води до заболявания. Mm. И всъщност идеята ми с те беше да си говорим за бърнаут и за, за стрес и за всякакви такива неща. Аз лично смятам, че стреса не е нещо, от което трябва да се пазим. То не е задължително вредно. И някакси а, начина, по който съществува в публичното пространство е как да избягваме стреса. Не, стресът е там, за да не даде също сигнал. Стреса е там и всички емоции, които са свързани с него, за да разберем нещо. Въпросът е дали имаме сетива, дали имаме зрелостта, дали си даваме времето, в което наистина да се отделим и да видим, кое ни стресира, кое ни не стресира, какво да направим от тук нататък. Стресът стои в
0: основата на еволюцията. Абсолютно. Няма еволюция, няма развитие без стрес. Стрес наричаме всичко, което ни потиква към действие. Mm-hmm. Така че просто трябва да приемем стреса, че той съществува и част от нашия живот. И да спрем да се борим с каквото и да било. Значи с стрес не се бори човек. Човек приема това, което му се случва и се опитва така да обработва стреса, че това да го съхранява, не да го съсипва. Защото ето, един стресиран човек как минава на червени светофари и е готов. Е готов
1: в вреда на себе си и на и хората на покрай себе си. Именно. да.
0: Това е и буквално и метафорично. Mm. А, стреса е нещо, което аз много харесвам, и когато нещо не се случва, кога, как, точно както аз искам, тогава значи имам стресова ситуация. Mm-hmm. Нали така? За всеки контрол, фрейк. Обикновено е, така. е <laughs> така. Но сега вече моето, а, а, моята формулировка на това състояние, когато не се случва това, което искам, е следната. Една нощ го сънувах и много съм доволна, че го запомних. Когато не се случва това, което искаш, ти се случва точно това, от което имаш нужда. И тук трябва да
1: приемеш, че има нещо по-голямо от теб, което
0: някой, те побутва да направиш нещо, за да станеш още по-добър. Mm-hmm. За да отидеш на next level, да отидеш на следващото, на следващото стъпало. Еволюцията, еволюцията, аз много се вълнувам от темата mm-hmm. за еволюцията, защото сега, особено с този по съзнат поглед, аз я наблюдавам, тя, тя в момента е много бърза. Mm-hmm. Особено покрай COVID, нещата, които се случиха и реално тя се движи адски бързо. Ако преди са 150-200 години си трябвали, нали нещо да се промени, сега, то се случва за няколко години, буквално, да не кажа минути. Да. А еволюцията е абсолютно а, тя е безмилостна и несъстрадателна. Еволюционния проц... е да, Еволюционният процес неговата цел е да остави тези, които могат да се справят. М-м. Това е принципа на еволюцията.
1: И аз. А... И за това. Да?
0: Да, ако стресът е в основата на еволюцията, а той е, няма смисъл да го... С теб няма да открием топлата вода. Тоест, ако искаме да еволюираме, ако искаме да минем на следващото ниво, ако искаме да сме спокойни за утре, то е важно да правим нещата сега, днес, да осъзнаем какво е стреса, какво ни кара да правим и да дадем пример на децата си. Защото, както казах преди малко, не само образованието е виновно, образованието е такова, каквото сме ние. Децата обаче гледат всички възрастни. И в училище, и в къщи, и на улицата, навсякъде. Като ходят и такива объркани, кръщящи хора, и да си казват, ми, очевидно това е нормално, това е живота.
1: Да, скоро се смехме с някой, че явно е популярна тая реплика, ще си повреди детето колкото си мога. Нали? <laughs> Всеки си го поврежда по някакъв ужас. начин. Аз затова и толкова я е препознах тази теория там за growth и Fixed Mindset, защото си давам сметка като родител колко съм водила дъщеря си към такова фиксирано мислене. А, и, и направо съжалявах, че не съм го знала тогава и го чувствам като някаква потребност да го на, на повече хора, именно от гледна точка на перспективата за децата. Всичко това, което разказваш, къде е майндсета тук, как изведнъж еднакви неща се случват, но ти почваш да ги възприемаш по различен сменеш начин. Сменеш гледната точка. Сменеш гледната точка. Е това?
0: Абсолютно възможно, това. Ти си жив пример. Да, абсолютно аз възможно, също. защото а, аз много често дам този пример на хората, с които контактувам, работя в програмите. Замете една бутилка и я погледна от различните гледни точки. Ако погледнете отгоре, ще видите едно, ако погледнете отдолу, ще видите съвсем различно нещо. Ако погледнете отстрани, ще видите съвсем друга, mm. друга, друга, друг силует и, и друга геометрия. Всяко едно нещо е като тази бутилка. Всяко едно нещо. И ако ние сменяме гледните точки, ще можем много по-добре да разберем истината за това нещо. Защото тя, бутилката, е, е истината от всичките си страни. Да. Тоест, ние се опитваме с една гледна точка да хващаме истината. А истината не понася такива гледни точки единствено. Mm-hmm. Тя буквално, буквално, всъщност, какво значи една гледна точка? Няма такова нещо. Има различни. Подхождаме, ме обаче първо към себе си така. Към себе си. Не към другите, към себе си. Mm. Не случайно, нали, Ганди го цитират напрекъснато mm. и се превърнал в клише. Но ако искаш да промениш света, да промени първо себе си. Някои yeah. хора смятат, че това е невъзможно. И аз казвам, не, не е невъзможно, защото ти си външния ми свят. Mm-hmm. Ти си част от този външен свят. Аз съм част от твоя. Yeah. Аз ако променя себе си, реално променям света. Така е, Именно но така... хората не го разбират по този начин. Да, да им го кажем още казваме веднъж. Го всеки път, <laughs> да, казваме го всеки път. Но а, да, наистина е изключително, изключително важно да се научим за това, да си. Да, да си, да си да си, си разбираме гледните точки. В да психологията, ви, да търсим. това
1: му казваме вътрешен локус на контрол, т.е. ти да осъзнаваш, че в теб има а, силата да променяш нещата и че от теб зависи какво се случва. Mm. А, преобладаващо са хората с външен локус на контрол, кои, които пък смятат, че някой има виновен, някой друг предопределя. И, <съща> и това външи, също е голяма трансформация, която изисква да се огледаш, да видиш къде си, какво правиш mm. и да смениш словните си карти. Не знам как се
0: преподава това нещо. Наистина, аз го говоря вече години mm. наред. Говоря го пред призмата на моите преживявания, през mm. опита ми, свързан с другите хора. А не може да чакаш. Не може Или да чакаш. Или пък може. Или пък може, да, но тогава няма да се оплакваш. Mm. И няма да, да въвличаш в твоите си мрънкания и твоя, нали, твоето съществуване хора, които които а, всъщност не са на те, искат да върват напред. Mm-hmm. Много често точно това се случи. Тази, тази а, може би по-скоро, неосъзната манипулация между хората, mm-hmm. но пак се върнат тия болни хора, защото той, всеки човек е болен в днешно време, mm-hmm. за съжаление. Но тези хора, а, а, с, така с тъга го казвам това, но истината е, че повечето от тях не искат да се отравеят. Защото е много трудно Mm-hmm. според тях, да се бориш в тази действителност, да правиш нещата, които искаш да се доказваш, да бъдеш отговорен и и те предпочитат да бъдат болни. Защото тогава тази отговорност автоматично пада и всички те стават дължни. Mm-hmm. И на тях това адски много им харесва. Не им е много окей, okay, защото няма достатъчно средства, примерно, или не могат да прат някои неща и затова пък мрънкат по цял ден. И аз като човек създател на фундация и доброволец в тази фундация вече 10 години, просто самосъзнала тази манипулация, тя ме промени в... в в смисъла на това какво е емпатия, как помагаш на другите хора. Много. Защото в началото се хвърлях, правех, mm-hmm. давах всичко от себе си за някой човек и в един момент виждах, че се едно по добре да бях изхвърляла цялата енергия в канала, mm-hmm. отколкото нали, да правя всичко това. Но тези хора а, реално това е техния избор. Mm-hmm. Те, те са взели своя несъзнателен избор, че не искат да продължават. Окей, еволюцията ги смачква. Да, и тук е също друга
1: важна тема, която на английски звучи ownership, на български не знам как точно, отговорността към себе си, да си отговорен към собственото си здраве и това, което ти се случва, да знаеш, че ти си собственик на тия процеси, които се случват с теб, не държавата, не е здравеопазването, защото а, дори това да живееш в тази държава е пак твой избор. Това да работиш, работата, която Всичко. работиш, е твой избор. Всичко. Али, аз съм била в корпорации и там много ми правеше впечатление как хората в почивките пушат цигара и се оплакват от работодателя си. Mm-hmm. Значи, това ме кара се бунтувам. Ти все пак си при този човек, той ти изкарва нали, как съм предприемач, знам какво значи това. А някой да се труди, за да можеш ти да имаш някакви блага. А, изборът ти на това как да прекарваш дните си, живота си е твой осъзнат избор няма на кой да мрънкаш, няма от какво да си недоволен и пак стигаме до думата действие. И за да има нещо по темата бърнал, да, каже нещо.
0: Понеже се замислих за тези да. ситуации в компаниите, където м-м. и аз съм присъствала на подобни, а, подобни отношения, взаимодействия в а, с такива среди, аз смятам, че а, да, то е избор и в същото време огледало. Т.е. хората реагират така, както всъщност огледалото им показва. Mm. И докато хората в една компания, в един отбор, в един екип, не разберат, че, че всеки един там е важен. Mm-hmm. Може би тези, които стоят и се оплакват в почивките, са, са всъщност видели същото по някакъв начин, или са го усетили от тези, от които зависи, нали, по някакъв mm. начин са им шефове, които правят същото. И, и, то, и то се получава един омагиосен кръг и хората смятат, че едните са длъжни на другите, другите трябва пък да ги разбират, третите пък трябва да правят нещо за тях. И едно мрънкане от сутрин до вечер и не е само от тези, които са най-отдолу, то започва още отгоре. Скоро четах един анекдот, много готин, сега ще се опитам да го кажа цели и той беше следния. А, вратата се отваря и се чува глас. Айде, сине, ставай, време, закъсняваш за училище. И от, от другата страна, от леглото, знаеш ли го? Да. Да, еми, да да. и от другата страна, нали се чува. Ох, пак ли трябва да хода, не, не ми харесва скучно ми е. А, учениците ме тормозят. И там какво беше още не. На... Да, да, кажи и, и тогава, нали бащата, който се опитва да събъди синя си, казва Няма как ставай, защото ти имаш ти са, отговорност към, към това нещо. Ти имаш. Как беше? Ти си подсетит? учителя. Не, ти си директора. <сък> а, ти, си директора ти си директора. Смята, ако на директора му е скучно, да. ако на директора, директор учителит, а учениците го тормозят и не иска да ходи, защото е прекалено голяма отговорност. Какво остава за достаналите?
1: Това е една огромна тема, която отваряш наистина. А, за мен така се раждат, така се формират здрави хора, хора, които са се намерили какво и то без да го захаросваме излишно, Ти не може всеки ден да си щастлив, нали? Всеки ден да изпитваш някакво невероятно вдъхновение, удоволствие. Разбира се, че си имаш твоите моменти, но като цяло голямата картина е да намираш смисъл в това, което правиш, да знаеш, че връщаш нещо към обществото. Това също много усмисля.
0: И... Но имаме грешно понятие за щастието. Какво е щастието за теб, била? Какво означава това да не можеш да си щастлив? Или... И, ми, първо, щастието е нещо, което е вътрешно преживяване и то зависи единствено само от мен. Mm-hmm. Грешното, грешното понятие, което всъщност ни кара да правим основната грешка да търсим щастието извън себе си, е, че така сме възпитани в онзи режим на трябва. Mm-hmm. Нали, аз съм щастлив, ако, ако имам най-хубата кола, ако имам най-готината работа, 3 имам деца, супер семейство да. и също аз трябва да направя тези неща, за да се чувствам щастлив. Mm-hmm. И гонейки това трябва, ти просто изобщо забравяш, че там щастието някъде. Някъде трябваше да има някакво щастие. Купуваш си най-новата кола, и също време виждаш, че тя вече е излязла още по нова и започваш да, да, да кажеш. Не, не, аз ще бъда щастлива, ако имам тази кола. Познавам много такива хора. Така работи економика. Така работи економика. Mm-hmm. Тоест, щастието е това, което можем да си, да си дадем сами на себе си и то да ни кара да се чувстваме спокойни, да се чувстваме усмихнати. Да се усмихваме на най-малкото нещо. Ето, това е щастието. Не зависи щастието от това дали някой ще бъде до мен или няма да бъде до мен. Не зависи щастието от това дали децата ми ще направят това, което аз си мисля, че трябва да направят или няма да го направят. Mm-hmm. Не зависи щастието от това, каква кола карам и къде ходя на почивка. Mm-hmm. Моето щастие е всяка сутрин, буквално. Просто като си отворя очите и съм се събудила, аз съм щастлива. Може да е някакъв миг на такова пълно щастие, но тогава го усещам. Може би трябва наистина да, 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 да благодарим за тези неща, за които забравяме да благодарим. И да сме внимателни, да ги чуваме, да
1: не оставаме шума отвън някакси mm. да заглушава това, което е mm. вътре.
0: Всички казват, нали, че а, има такова едно твърдение. Повечето хора като ги питат, всички се страхуват от някакви тежки ситуации, да им някакви непреодолими проблеми, тежки диагнози. Но всъщност, страхуват се и не искат да им се случат. Но в същото време нямат нищо против те да са ги преодоляли. Тоест, да са им се случили и да са ги преодоляли. М-м-м. Е как се преодоляват, ако така, не се случат? Именно. Da. Значи, хората много добре разбират че това е нещо наистина страхотно. Тоя... Ако има някакъв изпит, който mm-hmm. си заслужава човек да издържи, то това е този изпит, mm-hmm. а не докторската диссертация. Mm-hmm. Това е една друга докторска дисертация, която сам си я mm-hmm. пишеш, сам си я защитаваш и сам си слагаш оценката накрая. Ако, нали, метафорично можем така да го наречем. Когато 2017 след като се запознахме с теб така mm-hmm. Да. Без няколко близък контакт, но ти си била на това откровение, нали, което аз направих там. А, 2019-та трябваше да ми направят още една така операция. Точно тогава аз разбрах в рамките на тази 2019-та, разбрах колко неща съм свършила между това време 2017 и 2019-та. Тази нямаше и две години когато ми съобщиха новината, че операцията е не неуспешна и трябва да я повторим. Тогава аз направих... Това бяха най-големите изпити 2019 година. След тази година аз вече се чувствах абсолютно готова да седна срещу хората и да говоря за всичко това, което вече абсолютно бях убедена в него. Какво беше свършила? Бях, първо бях свършила това, че когато ми съобщиха новината, си спомням как стоях, гледах човека, който ми говореше и ми обясняваше как няма как да се оправи, колкото и да се опитваме медикаментозно нещо да променим. Имам 10 месеца, най-много, трябва да се направи до 10 месеца операцията. Uh, рисковано е да стоя повече време с тази клапа, която вече е повредена, че не трябва да пътувам, защото е рисковано. Етия неща ми говореше. Спомням се, че зададох въпроса защо това се случва. Mm-hmm. Uh, изредиха ми примерно 5-6 mm-hmm. неща, които биха могли да бъдат причината. Едно от тях беше грешна. Uh, uh, Ъм, грешна преценка на този, който е сложил клапата, грешен размер, а, дефект на клапа и е такива неща. Нали? Мой ги енетичен проблем и всякакви неща, които... Есть, тук имаш
1: всички причини
0: да избухнеш и да почнеш да обвиняваш, който е направил защо тия решение. Защо на мен?
1: Да. Отново, защо да кажа, съдбата?
0: Защо се на мен? Да, да. Колко време още? Да. Спомни си как стоях тихо. Наистина бях абсолютно... Зададох тези въпроси, след като той ми отговори, аз повече нищо не казах. Казах благодаря. Каза благодаря. Казах благодаря. Излязох навън, стоях и си казах окей, добре, ситуацията е такава. Ти не можеш да я промениш. Никой не може да я промени. Няма сила, която да промени тази ситуация. Какво е твоето решение? Имах два хода. Единият е да запълна тези 10 месеца с опит да накажа този, който е сбъркал. Mm-hmm. Другия вариант беше да не се занимавам с нещо, което няма да ми помогне, по-скоро ще ми навреди, а да се фокусирам върху това да се подготвя за тази операция така, при положение, че знам какво е. Защото ние сме много глупави човешките същества понякога. Можем да се спъваме в един и същи камък много пъти няма хищ да не мине през ума, че може да прескочим камъка, да го махнем, да минем mm-hmm. по другия тротуар. Аз знаех какво е това. Тежко е, много. Mm-hmm. Знаех колко боли, знаех, а, знаех как ми провокира множествената склероза и че ме доведе до състояние, в което си мислих, че няма да мога да изляза тогава. И си казах, имаш 10 месеца да се подготвиш така, че след като хората си свършат работата, Ти да, да можеш станеш. Да и да mm-hmm. можеш да ходиш. Защото аз тогава не можех след първата операция имах наистина много проблеми тогава. Как се парализирала след първата операция. Многоството с лейроза ми взе чувствителността на половината тяло. Не можех да говоря, защото лицевите ми мускули бяха парализирани. Ръката, крака. И започнах. Буквално стъпка след стъпка. Ден след ден. Работех върху себе си с нещата, които сега са в моите програми. М-м. Простичките неща. Нищо сложно не направих. Не, не правих това по 8 часа на ден, както е примерно 8 for 8 или не 8. Аз го правих сутрин. Час, час и половина. През деня, за по няколко минутки. И се те месеца, в които аз като олимпийски шампион. Олимпийски Трениръше. шампион не казвам като натоварване, казвам като, като, като цел. Като, да. цел да, като постоянство. И отидох на тази операция и се случиха две неща. Едното беше, че имаше риск за живота ми, тя не беше под леката операция, беше напротив, под тежката. Два пъти ме вкараха в операционна, два пъти ме отвориха градния кош и втория път се наложи, защото имах много силен кръвоизлив белите дробове, който застрашаваше живота ми. Това нещо ми го казаха, преди да ме вкарат втория път в операционна, събудиха ме, за да ми кажат какво се случва. Тогава изведнъж осъзнах, че аз съм в може би последната минута на живота си. И си казах, Биляна, как се чувстваш сега? Как се чувстваш тази една минута? Чувствах се много добре. никакъв страх. Изключително удовлетворени от нещата, които съм свършила. Много спокойно за децата си, че знаят как да продължат, че съм им казала най-важното. А... Нико съжаление за нищо, че не съм направила или направила, или само съм обидила някой. Нуа! Просто такова спокойствие беше. Даже се усмихнах и понеже това е една моя визуализация, която аз правя от много време, т.е. много време, след в то, първата операция започнах да я правя съвсем така интуитивно и там има в моята визуализация и всъщност си тръгам от този свят докато спя. Mm-hmm. и сънувам някакви супер вдъхновяващи неща за това, което предстои. Mm-hmm. Всичко това се случваше без да има волево усилия от моя страна. Аз просто включвах на различните режими, на които вече бях, трениран. бях тренирана. Когато бутаха леглото ми към операционната и гледах тавана, износика, Ма ти наистина ще спиш да же, точно както си го визуализираше. И така влязох в тази втора операция. И бях адски доволно това, което усетих. Няколко часа по-късно, когато ме извадиха от това състояние, първата мисъл беше О, жива си! Хората са си свършили работата, сега си ти на ход. И си затворих очите, усмихнах се и просто бях... Щастието, че си жив. С всички щастието, апаратури да, по себе си и цялата щастието не е му... да си жив, което no. реално всеки човек, който се е сблъскал с този момент да е застрашен живота му, истински там се включва копче директно. Сега не казвам, okay. че трябва всички да, ли, да преживеят това, но съветвам всички хора да слушат разказите на хора, които се доближили до това и са се справили, защото те за това се доближават и за това говорят, <пит> за да може да, да, да се промениш овреме. <пит> и там, когато казах, ти си на ход, аз едно штракнах друго копче и както си стоях и нещо там си... си... Не знам какво съм правила смисъл, че просто си седях върза на всичките тръби една седмица. Изведнъж усетих как... Аз практикувам альтернативно дишане, без ръце. Това е дишането, в което да, редуваш, лява си. и дясна ностра, Аз се бях обучила да го практикувам без ръце, интуитивно. Mm-hmm. Много ми харесваше, че мога да го правя. Mm-hmm. Да контролирам откъде влиза въздуха и откъде излиза. Mm-hmm. Това ми дава мотивацията и силата да знам, че що мога да правя, това мога да правя още много неща ще ми хрумва, отчинява да мога да си движа ръцете в реанимацията и това ще ми бъде всъщност една от основните практики. Mm-hmm. Альтернативното дишане е практиката, която може да те върне в баланс, хармония и добро-здраве най бързо
1: тази история, която разказваш, за мен е не само красноречива, ми някакси няма по-добър пример за това каква може да е силата на майндсета. Защото си дам сметка, че ако а, в ония момент, в който ти съобщава, че трябва да имаш нова операция, ти беше избрала първия вариант да обвиняваш и да се ядосваш, а, това да ще справедливост. Дай, Да справедливост. Да, и да търсиш справедливост и наказание, всичко останало, може би и другата ти чаша да е парализирана. Това е момента, който да. ти избираш как да реагираш. Абсолютно. И това много ни води. Знам, че и ти си фен на Виктор Франкъл. Нали? За мен това е много ключово човек, който преживява неща като него и е в а, контрационен лагер, или живота му е на карта. Няма влияние на нищо. Той е просто там, м-м. без свободата на всичко. Останало. Той го казва, че все пак имаш избора как да реагираш. Този избор никой не може да ти го отнеме. И мисля, че дори само това от нашия разговор да остане за хората, защото много ми се иска нещо практическо да им дадем, което отнес да го вкарат в употреба, нещо, което така, да, да, да им помогне да направят крачка към своето развитие. Това е да си наясно, че нещата зависят от теб. Mm-hmm. Да имаш този ownership, тази собственост върху живота си, върху изборите си, върху решенията си това да имаш вътрешния локус на контрол, това да се подготвиш за някакви ситуации и да си даваш времето за себе си, да разсъждаваш, да правиш някаква рефлексия. Какво още? Коража. Коража. Да го направиш. Да.
0: Коража да натиснеш копчето, да занулиш брояча и да си кажеш «Окей, каквото било до тук, било. Стигнах до някакво състояние». Не ми харесва, не се чувствам добре, натискам копчето и занулявам и започвам наново. Не трябва да има страх от това да започнеш наново. Напротив, това е, е толкова благодатно, защото можеш да направиш много повече неща. Ти вече имаш един опит, който ти дава, ти дава възможност да, да правиш нещата по-добре, да почерпиш много от така наречените провали, които си изпитал, които най-често по-скоро отказват хората, отколкото да ги правят по-силни. Разглеждайте провала като нещо, което ви дава възможност да направите нещо по-добро. От тук насетне. Mm-hmm. А, не заб... Това, което искам да кажа на хората, наистина да включат коража си, да не се притесняват от нищо и от никой, не са длъжни на никой и никой не им е длъжен на тях. Това е много важно да се разбере. Няма значение дали говорим за родители, деца, приятели, роднини, колеги, каквото и да било. Хората ще се отнасят към вас така, както вие се отнасяте към себе си. И това е абсолютно доказано. И няма изобщо спор по този въпрос. А, м- нещо, което скоро ми мина през главата и много ми хареса, една мисъл, която може да е много добра за, за финал. И тя е, най-важното нещо е да запазиш най-вна. Най-важното нещо е да запазиш най-важното нещо най-важно.
1: Нека така да завършим. Много то е силно. Това изисква тишина. Изисква тишина, за да можеш да осмислиш цялото това нещо. не като добра конструкция на думия като м-м. смисъл. А аз ще имам обаден и запишеш в нашия тефтер нещо, което като есенция от твой опит и от твоето преживяно. Можем да, да дадем на, на хората.
0: Аз, ги, аз го написах тук. сега ще го напиша красиво, защото много драсках. Какво е то? Най-важното нещо най-важната. Добре.
1: Благодаря, малка дума, която да ти кажа за финал. Мога и си знам, говоря да го. с часове с теб. Просто много а, стигаш до мен с цялата автентичност и с това, че си готова да разкажеш нещата, които са ти случили, за да могат
0: другите да ги ползват. Аз имам един кодекс, мой личен кодекс, който когато започнах да споделям с хората, някакси си го създадох защото самата аз съм се сблъсквала с хора, които няга си ги слушам, пък не им вярвам. Mm. Слушам ги уж казват мъдри неща, пък не стигат до мен. И си казах, ако ти искаш наистина да вършиш тая работа смислено, mm. просто има няколко важни неща, които трябва да спазваш всеки път. И то е. Никога не говори неща, които не са истина, Говори винаги през това, което на тебе ти се случва и как си го усетил и споделяй а, колкото можеш повече. Няма срамни неща и няма неща, които да са прекалено лични. Всичко може да се сподели, наистина всичко. <тирек> тук имаме проблем, че хората трудно споделят <тирек> <тирек> и това е вид провокация и никога не се взимай на сериозно. Супер. Много ти благодаря. Ние с Биляна
1: бяхме до тук. От тук нататък сте вие.